0: アメ u カブラ d i オ、イアンです。シャンです。イエーイ。このポッ d c a s はアメリカに長く住んでいたカブレ系アラサー日本男子の二人が日本で生きる中で、感じる違和感をカブレながらも建設的に話をすることです。おぉ、あら。さあ今回第2回目ですけれども今日は、えー、第2回目ながら早速スペシャル企画ということで、えー、10月31日に選挙を控えている状態ですけれどもスペシャル企画としてこれまで行われてきた党首討論テレビでも放送されている党首討論にツッコミを入れようという企画です、えー、先日まあいろんなところで記者クラブイ、yeah? ?What?What's up? <S <笑>ご<めん><笑>いいね Yeah 記者クラブとか、ね、いろんなところで投手討論を行われて、うん、まあ各局で TBS だったり、うん、あのテレビ朝日だったりいろんなところで行われてるんだけどちょっと、まあ、ある程度、俺ら全部網羅的に見て「報、ま、道、あ、ス,ステーション」の方が一番なんかまとまってたかなというか、まあ、要所を得てたかなというところで、うん、その今回は、ね「報、え、道、ー、ス,ステーション」の9党の投手討論っていうのを。聞きながら、うんえー、一緒にクリティカル・テンキングの高めの私たちが、えー、各党の主張を検証していくというような企画で
1: す。素晴らしいと思います
0: はいで。早速中身に入っていきたいなと思います。まあ、基本的に放送の音声を各党の、ね、人の発言を聞きながら、まあ、そのあ突っ込んでいくという形で、えー、やってみます。うんまあ、テレビの,あの実際の音声使うんですけどちょっと音質悪いんですがそこはちょっとご了承くださいということでいきますかはいイエー、はい、じゃあ早速、えー、番組内で最初に質問があったのがえっ、ー、と何だったっけなこの選挙で一番訴えたいことと、うん、いうところが最初のテーマで、まあ、それを岸田さんから順々にこうやって答えていく感じなんですけど、うん、まあ早速じゃあ聞いてみましょう
2: 、えーまずあの、新型コロナ対応ということで、この夏の2倍の感染力に耐えられるだけの病床の確保、病床使用率の確保、ワクチン、そして治療薬、こうしたものを用意し、合わせて協力をいただくための経済対策。これを訴えていきます。そしてコロナ禍の後、経済を回していく。そのために成長と分配を考えて、皆さんの所得を引き上げて、消費につなげ、好循環を実現する。合わせて、この激動する国際情勢の中で、外交安全保障、誰がこの日本の、この国益、日本の安全を守るのか、こうしたことを訴えていきたいと考えています
0: 。だそうです。だそうですね。えー一番最初はコロナで、コロナ禍の経済政策として、コロナをまずどうにかしなきゃいけない、コロナのあ経済復活させなきゃいけないっていうので、そのための分配みたいなところ今言ってたかな、ずっと岸田さんの軸であると思うんだけど、あとは外交
1: 、
0: 自分が外交官だったからっていうところかなと思うんだけど、ショーンは、ん
3: 。い
1: やねあの。まず質問がさ最も訴えたいことなのになんかあれもこれもこれもあれもみたいな感じであ<ー>あの詰め込んでるのがもう本当にねいいもう聞く気うせるよねまず最初にいい、うん、<笑>でえっ、ー、とまあその中でも一番最初に持ってきた話、うん、確か病床確保だったと思うんだけど<ー>それさもういらなくないって思うんだよね俺<ー>だって毎日ね、東京の感染者数何30とか20とかでしょ最近うん
0: ね40いった40ぐらいかな
1: うん,うんもう集団免疫できてるよというか、うん、<笑>あの病床の確保の話って多分去年やっ知っとかなきゃいけない話だったね何今頃まだ言ってんのって感じなるほどね
0: いいポイントだねうんイアンは俺はね全然頭たまに入ってこなかったそそれこそ今ショーンが一つ,、ま、つ選んでって言ってんのに三つ言ったっていうところかなと思うんだけどもう全然頭に入ってこなかったね。うん、でなんかふわっとしてるからっていうのもまあこの短い時間で、えー、まとめるんだったらふわっとしてしょうがないかなと思うけど、うん、なんかねうんその、うん、よく分からなかった正直。うん、
1: まあ多分この後の後もねああ一つあれ一つ
0: 言うとすれば環境の話大事なとポイントに入らないんだなみたいなんかだから全体全体とかも今の言葉だけで近視眼的すごくなつのかなもう15年ぐらいの話しかしないんだなっていうようなイメージだね。っていう感じでじゃあ次の人も聞いてみましょう誰になるかな。
4: 続きまして、公明党、山口さん、フリップをかけていただいて、お願いいたしますコロナを克服して、日本を再生する、これが今回の選挙の目的であります。そのための政権選択をするにあたってそれを象徴するような具体策として未来応援給付を掲げましたコロナ禍のもと外出を自粛される子どもたち食費はかさむ通信費はかさむまたあワクチンの接種の対象になってないお子さんもいるしかし感染をして人にうつしてしまうかもしれないという不安も抱えている。そうしたた子どもたちにこのの日本の未来を担っていただかななければなりません社会全体で子どもを育てるとこのメッセージとして未来応援給付0歳から高校3年生18歳までの子どもさんに一律10万円を給付する10万円相当を給付するとこれで元気をつけていただいて未来の社会を担っていただきたいそれが大人の安心希望にもつながると。こう思います。日本再生の柱、未来応援給付を一押しです
0: 。はい、ということで、公明党の山口さんは未来応援給付ということで、<笑>はい、えと0歳から高校3年生までに一律10万円、うんうん、あということでしたけど、じゃあ、ここはイアンから行こうと思うけど、うんうん、いや、はい、どうぞなんかね、笑っちゃいますね、実際にその、10万円給付ああっったたじじゃゃないんそもそもそ10万円、まあ、助かる人もいるけど本当すごく一時的なもんだったと思うしで正直その本当に、ね、学校行,き行く安心して行けるとかだったらやっぱ学費の話学費を、ね、半分とか、まあ、そういう話だったらまだいいかなとは思うけどしかもここちょっとこ,のこのセメスターだけじゃなくてこの先コロナの影響を受けるのが2年3年だからそのぐらいの間学費7割とかさ。うんうんうんまあななんんかそんなんだったらだから方向考え方としてはあいいなと思うけどその手段として10万円を、うん、うんっていうのはね意味があるとは思えない感じかな
1: そうね俺もおおむね同意で、うん、そのなんか少子,少子化っていうかまあ子供を応援するっていうところで、うん、まあ多分少子化っていう問題を改善しようっていう。うんうん、あのー政策の方針については俺はすごい、うん、あの同意するんだけども、ねうん、なんかやっぱりねイアンが言ったように、うん、あの10万円っていうのもあるし、うん、そもそも何これ0歳から18歳に給付っていうのはさ、うん、親に給付するんじゃなくて子供に給付するっていうことなのっていうふうにあの聞こえたんだけど俺の気のせい、うん
0: <笑>いやそれはまあ,あの子供にあげても使えないだろうなっていうふうに思って聞いちゃったから、うん、まあ子供がいる子供の数だけ親の方に、うん、あの支給されるんだろうなと思って聞いちゃったけど、うん、なんか確かにそう捉えられてもね,、
1: うん、ねだって未来を応援しましょうっていうことでしょうね
0: 高校生いきなり元気でねなんかさ
1: やっぱさ、うん、あの。親の立場からしたらさ、なんかその少子化を改善しようと思ったら、やっぱり子供を増やしたいね、産みたいねみたいなところにインセンティブを与える必要があると思うんだけど、うん、その10万円ポッチ1回きりだったとしたら、うん、そこのななんていうのかな経済的な ROI って<笑>ネガティブなんだよね、結局。そ、
0: うん、そ
1: のうもらってる額に対してかかるコストの方が高いからなんかもうちょっとがっつりとなんか100万円とか分かんないけど500万円とか1人500万円えとかやってでその人口が増えたことによる税収によってその財源が結局巡り巡って戻ってくるぐらいの。なんか政策が俺は必要なんじゃないかなっ
0: てそうだねま,まあ少子高齢化の本当そうだと思う少子高齢化の話のその文脈では言ってなかったけどきっとコメントとしてはねそ,のそういうの、うん、どっかで言ってたような気がするからその超高齢化社会だからみたいなところでそ,、うんうん、そこの軸がある上でのこういう提案だとしたらねやっぱもうちょっと大きく出ないと意味はないなって感じがするよね、うん、で長い目で見れば今翔が言ったように国のそのね10年 20,、うん、20年以降を20年30年40年で国を考えたらもちろんねそこで回収できるわけだから、うん、うん確かになそういう広い目広いねこう長い目で見て提案してほしいね好きなのはちょっとあるかな確かにな、はい、はいじゃあ山口さんの次はどなたでしょうか聞いてみましょうはい続
5: いて、立憲民主党の枝野さん、お願いいたしますはいえー、コロナ禍で日本社会があまりにも脆弱だということが明らかになりました、それはやはりアベノミクスと称する9年間、日本の富が例えば株を持っている方、あるいは一部の大企業の内部留保、こうしたところに偏ってしまっていて、結果的に消費が伸びずに、経済全体が成長できなかったことにあると思っています。したがって富を適正に分かち合うその所得の再分配、それから医療、介護など、そして子育てなどを中心とする暮らしの安心を高めていく、この2つでですね消費を増やしていくことがすべての出発点になっていく、この格差と、それから安心の2つを軸にしながら、消費を拡大させて日本経済を本当の意味での回復基調に乗せていく、そのことで社会を強くしていきたいというふうに思っています
0: 。はいということで、<笑>次が立憲民主党の枝野さんでしたね。うんポイントは、まあ、経済回復するためにどうしようっていうので所得の再分配して、まあ、お金を公平に分け与えてでそれで、まあ、国民の安心感を与えて消費をたくさんさせようと、うん、なな全ての始まりは消費だみたいなことを言ってましたけどどうか
1: あのね、うん、まあなんかいくつかのポイントに触れたいと思うんだけどうん、うん、まずなんか野党として、うん、あのね選挙に臨むんであれば、うん、決定的な,なんかその岸田総裁との,、うん、その所得の再分配政策の差みたいなものをちゃんと明確にするべきだと思うんだよね。うん、であの聞いててえ何が違うのっていうところがまず、うん、あの伝わってこない。2> ないで 2>,、うん、まあ2点目として、うん、そのなんか安心。できる社会とか,なんかあの目指したいその抽象的ななんかあの社会像みたいなのは分かったんだけどじゃあポリシーベースで具体的に何をやっていくのっていうところが全く説明になかったからなんか聞いてる側としては「分かったけども」みたいな「あなた結局何をやるの?」みたいな「どうやってそこに行くの?」っていうことが分かんないから投票する気になれない。かなっ
0: って思った、うん、なるほどね確かにいやはそうだねいや本当今聞いててショーンの言う通りだなと思ってパッとしないなと思ったのはきっとそこなんだろうだその岸田さんとの違いがよく分かんないっていうの分配においてはうん、うん、で俺がまあそのショーンの話聞く前に思ったのはなんだろう消費ってそもそも一番その大事なのかなっていう場の<笑>まあ大事なんだけど、うんうん、そのまあ消費例えば低所得層の消費が上がったらそれはなんか経済の底上げになるのかなみたいななんつのうのやっぱりどっちかというとだから岸田さんが以前言ってたような金のあるところからなるべく取るみたいな方が腑に落ちるのかなっていうこのお金ない人に分配してでその人たちの消費を高めてって何だろうなまあもちろんその所得が低いところに対して分配するのは大事だと思うしそれはぜひやってほしいんだけどなんかそれで消費で消費だ消費だって言ってなんかどうなんかねっていう漠然とした、うん、だからもっと具体的なところを聞きたいっていうところだと思うんだけど、うん、
1: そうね結局そこになるんだよねだからどうやって消費を活性化させるのって、うん、<笑>そのなんかえ最低賃金の底上げなんですかとか、うん、なんかそういったところがそのこの第一第一声のプレゼンで出てこないっていうのがもうその時点で多分聞いてる側としたら。あなた何した
0: いんですかってなると思う,うんうんうんそうね、うん、確かにちょっと次以降どこかで具体的な話をする人がいるのか、はい、次は誰でしょうかね、はい、枝野さんの次聞いてみましょう、
3: はい、え続いて共産党 C さんお願いいたします、えー、政権交代を実現し国民の声が生きる新しい政権をこういう選挙にしていきたいと思っております岸田新政権が発足して代表質問で政治姿勢について垂らしましたけれども率直に言ってこれまでの政治に対する反省の言葉が一言もなかった森友疑惑など国政私物化疑惑についてもコロナで医療崩壊を起こして多くの方々の命を損なったことについてもそれからアベノミクスによって格差と貧困を広げたことについても反省がなかった。反省がないといととうことはですねここれままででの安倍氏がが政治が表紙だけいて続くということうになりますですから今日本の政治を変えようとすれば、えー、自公政治そのものを終わらせる政権交代が必要だとそのためにも日本共産党をです、ね、躍進させていただきたいやはりぶれずに誠実に、えー、この野党の共闘を進めてきた日本共産党を躍進させていただきたいこれを訴えて戦いたいい
0: はい日本共産党の C さんかなはいでしたでまあこの辺からはもうちょっとあんまり話すことなくなってくるのかなって
1: いやいやいや俺はあるかないや
0: あるいや俺はじゃあここれからだけどとにかく何にもないなって思うな政権交代って言って自分の党が何するかっていうの特に言ってないんだよね多分ブレずにとか言ってそもねうん共産党の、まあ、なんかいつもこんな感じの印象はあるし、うん、そもそも自分たちがこうなんか、うんまあ、とにかくそ,そうですかっていうあの感じかないや
1: まあそうなんだよね、うん、でまあこのポッドキャスト的にもやっぱりクリティカルにな、うん、あの批判したいっていうところでまあ俺のツッコミを入れるとうん、うん、要はただの政権批判であなたは何したいんですかっていうところが一向に。見えてこなくて、うん、なんか外野がただなんかやんやんやんやん言ってる野人みたいなのと、ね、あの、うん、うん、あの、インパクトは変わらない。で、うん、なんか日本共産党を躍進させていただきたいって、なうん、<笑>どういうフレーズなの、うん、<笑>って、正直思っちゃう。あの、え、あの、な,なんでですかって。あの、そこが<笑>、あの、なんか政権交代を、なんかあのしたいので躍進させていただきたいっていうことだと思うんだけどなんで政権交代を起こさなきゃいけないのか、ね、に対するその導入部分の主張が全くないから、うん、<笑>だから笑っちゃうなっていうふうにはちょっとね確かにす。はい
0: 、まあ票は伸びないよねその本当政権交代した方がいいってもともと持ってる人だったらきっと、まあうん、そういうのも含、ま、共産党にも。の方も引きしないと正義、まあ、交代は起きないかなみたいに思ってもしかしたら前提がそ,のそういう思ってる人はね投揺するのかもしれないけどまあそうだね本当<笑>特に誰も引き込めるようなあれではなかったかなと思うけどうん,うん、ね、そうねあと個人的には共産党は俺小池さんだっけもう一人もう一個下の人かなあの小池さんの話とかはね、あの他の番組で聞いて、あのあ分かりやすいなと思ったことあるんだけど、もしかしたら、C さん、ちょっと話し方もね、ちょっと聞こえにくい、<笑>まあそれは置いといて、<笑>じゃあ、共産党の C さんの次、誰になるでしょうか、聞いてみましょう
6: 。では続いてですね、日本維新の会、松井さん、お願いいたしますはい、我々はあは持続可能な日本を作ると、分配のための改革実行です。これはもうあの霞が関永田町にいらっしゃる全ての皆さんがえもう認識をされているけれどもどうしても抜本的なあの日本の改革を進めようというのがなかなかできていませんいません今まあ日本はもう確実に人口は減少している社会ですそして超高齢化社会に突入をしていますそんな中で今日本の社会保障制度えー、そしてな、えー、な規制これは昭和のの時代のままなんですその時代のままの、えー、制度おそして規制ではこれ令和の時代これからの時代日本は非常に厳しい状況に追い込まれます我々は、えー、時代に合わせてさまざまな改革を行って持続可能な、えー、公平な公正な日本を作りたいとこう思っております。
0: はい、ということで、日本維新の会の、うん、日本維新の会の松井さんですね。はい、テーマは、テーマというか、まあ、フリップに書いてあったことが持続可能な日本を作るるというのと、うん、えっと、配分か。配分、うん、分配のために、えー、改革、うん、改革実行というところでしたけど、ショーンは、うん、どう
1: いやー、あのね、俺正直まあちょっとこの冒頭のプレゼン聞いてちょっと残念だなって思ったね。なんか個人的に維新は応援してる側の人だから、うん、あのあれなんだけど、なんかその異臭があんまり、まあ少子高劣化っていうところは言ってたけど、うん、なんかそれに付随したなんか危機感の情勢みたいなるほどなるほど。だからその規制改革をやるっていうハウの部分、うん、あのは良かったんだけどうん、うん、なんかそこの部分もうちょっとなんかこうなってますよねだから本当に今こうしなきゃいけないんですよみたいなあのー、話し方をしてくれたらもうちょっとなんかこっちょちょやるってやってやろうぜみ,<笑>みたいな感じになるかなと思ったんだけどなんかあんまり。乗っってこなかったよねなんか持続可能な再分配っていう言い方もなんか分かるようでは分からないんだよね。うんうんうんうん。なんかキャッチフレーズとして。うん、あのそれとなんか規制改革とか,なんかしがらみ撤廃だとか,なんかそこら辺のどうつながってくるのっていうところがなんかつながってこないから,だからなんかあんまピンとこない感じし
0: たね。その通りだね俺としてもあのそもそもやっぱり持続可能な日本っていうのの持続可能性ってもうなんか環境の話とかでもすげえよく聞くんだけどやっぱ持続可能の定義ってちょうど大事で<笑>、うん、持続可能とかサステナブルって全員,あの全員定義が違うみたいな感じがしててだからあ<ー>あのショーンが言った通り具体的に何が何をもって持続可能なのかというところで、うん、まあ少子高齢化だからみたいな話もあったから子どもが増えればそれ持続可能になるのか。まあその辺の電気もちょっとまあこの短い時間でねあのー、まとめるっていうかそこまで細かく言うのはそもそも無理があるのかもしれないけどまあちょっとふわっとしちゃったなっていうのは確かに印象として,てそう
1: ねまあなんか、うん、あの俺これ聞いてて思ったのはもしかしたらこうここういういとを言いたかったのかなって思うのが、うん、いや少子高齢化はまず問題にしてますうん、うんで、それの持続可能なっていうところの間にある問題って、うん、多分年金だとか、なんかわかんないけど、社会保障とかね,、うんうん、あのね雇用,雇用の,あの労働改革
0: だとか多分
1: はい、はい、なんか、そういったところなのかなって思う
0: だけ。<笑>まあ、だから、そこをなる、ね、もうちょ
1: っとクリアにしてほしかっ
0: たなるほどね、そうか、その単語がちょっとちょろちょろ入ってきたら、もう少しイメージしやすかったかな、そうそう、まあ、なんかもう仕
1: 組みとして破綻してるんですよっていうのを、どこなんですかっていうところを、だから持続、それを可能にするには、こういう規制改革必要なんですみたいな、そういう言い方をしてほしかった。
0: なるほどね。まあショーンはそのもともとの医師が持ってるね政策とか方向性を理解した上でだからそういうふうにね、うん、こうくみ取れるというかでそれ聞けば確かにあのうん、うん、俺もああなるほどねって思ったな。うんうん、であとはあれ今何か言おうとしたんだけどうんまあ、うん、忘れちゃったんだけどじゃあとりあえずこの,あの医師の松井さんの話はこんな感じでしたね。じゃあ次で誰になるか聞いてみましょう。はい
2: 続きまして国民
5: 民主党玉木さんお願いします
7: はい、我々国民民主党がやりたいことは明確です給料が上がる経済これを積極財政で実現したいと思います日本の最大の問題は30年間給料賃金が上がらないことなんですねこれ自民党政権も民主党政権もできませんでしたこのコロナで傷ついた経済から再生していく際に長期にわたって日本が低迷するこの問題を解決するためにトータル150兆円の大規模な財政出動で日本をもう一度ですね元気な少し最初は過月気味になるぐらいの積極財政で給料が上がる経済を実現したいと思いますまず当面50兆円の緊急経済対策一律10万円の給付もう一回やりますそして気づいた事業者に対しては業種を問わずに、えー、固定費の最大9割月額マックス2億円までを保証するそして消費税を5まで経済回復まで実現する、そして10年規模で教育への投資、科学技術への投資、そしてデジタルや環境分野への投資を大胆に行っていきます
0: 。はい、うん、ということで、国民民主党の玉木さんでしたね、でこれ、うんまあ、第一印象として、今までその言ってた具、具体的なものがないよねっていう中で聞いてると、あ、うん、あ、ずいぶんちょっと具体的だなって。個人的には感じたのがあるんだけどこれあの財源の話って今出てたっけちょっとねあんまりちゃんと理解できてな
1: たないまあそのなんか財源の話は確かあんまり言ってなかったと思うけど<ー>なんかやっぱりすごい明確だよねあの、うん、何を一周として、うん、あのこの国の最大の一種として見ているかっていうところとどうやってそれをやるんですかっていうところ、うん、あのがはっきりしてたから、うん、なんかまあその給料に対して不満に思ってる層っていうの
0: は
1: この主張、すごい刺さるんじゃないかなって本
0: 当、ねね、その通りだと思うわ。財政、まあ、この先の話で出てくるのかもしれない、あ財政じゃなくて財源。やっぱこういうばら,ばらまきじゃないけど、ばらまきはまあさっきの人からみんな言ってるけど、あのうん、やっぱこういう、どういうふうにお金を配ります、どういうところに適材,適材適所というか、ピンポイントで配りますみたいなの、アメリカでもあのずっとあるじゃない、いろんな人が言うじゃない。でもやっぱ最終的には、財源どうするのっていうところに落ちて、うん、落ちるというか、そこの議論になって、うん、いや、それじゃ現実的じゃないねっていうので、うん、あのダめになったりとか。するからやっぱこういう話すごい具体的でいいなと思ったけどやっぱもう少しの知りたいなと思ったねそのどういうふうにだって消費税も下げながらだよ例えば消費税上げながらそうやって社会保障充実とかはよくあるパターンっていうかよくねあの現実的に計算できそうな話だけど消費税も下げてで現金給付してで教育もあの無償化じゃないけど教育も下げるって今言ってたっけまあまあだからお金出すっていうプランをすごい明確に言ってくれたからどういうふうに集めんだろうっていうのはちょっと気になるかな
1: まあその財政出動って一般的に言うと国債を発行するってことだと思うんでだからまあそのお金をすりまくってそこから除出するってことだと思うんだけど
0: あれってさごめん全然分かってないけどあれ取り戻す必要があるの財政出動してさ。<笑>あのな,いな,いないと思ってる、俺は。あ
1: これはあのべ別の議論になっちゃうけどうあの、基本的には国際って永遠に増え続けるもんだと思うんだよね、国のインフレに従って
0: 、うん。それどこまで増えていいとかって、まあ、別の議論だと思うけど、簡単にそんな財政出動。いや今の話だと、俺全然詳しくないからなんだけど、財政出動して返さなくていいんだったら、それは,それはみんないくらでもそんななんか無限のマジック銀行みたいな感じじゃないそのいくらでもいや、まあ、それをや
1: りもうあの、バランス書いた形で本当に発行しすぎちゃうと、うん、例えばなんかベネズエラとか、なんかそういうハイパーインフレが起こっちゃうっていう問題があるから、だからそこに対してはしあのブレーキだとか慎重な議論が。あの入るわけだけども、まあ、金額に関しては、うん、あのそういう意味合いだ
0: よね。なるほどね。ガレッて。OK じゃあそして、えー、国民民主党の玉木さん他に何かある玉木さんの件で。い
1: やないかなまあでも、うん、今のところ一番いいよ
0: ね<笑>ほうほうほう。じゃあ次の人聞いてみましょう。
8: 新選組山本さんお願いします。はいありがとうございます。私たちはこれです。令和の景気爆上げ大作戦でございます。えっとコロナになってるからみんな困ってると思い込んでますけど大きな間違いです。えー、日本はですね25年間不景気でございます。デフレから脱却できないい状態、世界とは違います。そのような状況の中でコロナまでやってきてしまったコロナが来る前の日本を見ていただきたいんです生活が苦しいと言われている方々全世帯の 54.4% そして母子世代でも 86.7% 貯蓄ゼロ世帯これ日銀の調べですこれだけの世帯が貯蓄ゼロになっておりますここのの状況の中ににコロナがやってれれば、これとどみに差しととを刺しに来られたと同じなんですねやるべきことは何か徹底的な財政出動その中でも幅広くやっていかなければなりません消費税は廃止なぜ消費税が廃止か大企業の減税のための穴埋めに使われてるからそして金持ちの、えー、所得税を減税するための穴埋めに使われてるからこのような偏った税の取り方を是正するまずは消費税は廃止他にもですね最低賃金 1,500 円これは国の保障でやっていくそろそろまとめてくださいしていく3万円ですねそういった形で大胆にこの国の危機を修復していくということが重要だと思っています
0: 。はいということで、うん、うん、令和新選組の山本、山本さんの話でした。えー、と、はい、ポイントはまあいろいろあったけど、どうよ、えー、ショーンは
9: 。まあなんかそのまあ、やりたいことと、なんでやるのかっていうところは結構明確な方だと思うんだけど、あまあ個人的にその、えっと、これ何あのフリップで、またあのグラフ見せてたのその消費税が、所得税の穴埋めに使われてたっていうの
0: そこはね、言ってるだけ、口で言ってるだけ
9: 。うん。ただ、あの、まあ、うん
0: 。うん、それに関
9: してはちょっとね、なんか、ちょっなんか、俺も、あのグラフ分かりづらいなと思うんだけど、正直消費税が上がってるタイミングと、うん、その法人税が下がってるタイミング、うん、別に連動してないんだよね。うん、うん。だからなんか、ちょっと、ちょっと、騙してるじゃないけど、なんか慎重にちゃんと検証した方がいいなっていうふうには思う、うん
0: 。そうだね。うん、そもそもそこの相関関係、まあ消費税、うん、が上がった理由がその法人税の穴埋め、うん、うんみたいな、毎回、うん、確かにね、毎回言う、ね、も<笑>うん、そうだね、俺もその消費税を下げるっていうのは、一番その国民にとってなんか嬉しいことに感じやすいから言ってるだけと思っちゃって、いつも。うん、基本的にその消費税なしの国なんて、俺あんまり知らないんだけど、あの先進国で、アメリカもそうだし。うん、でだから俺はその消費税をそんなしかも 10% から 5% とか 10% から 8% になってでなんかそこまで変わるかなっていうのは正直もう慣れちゃえばなんかその 5% ってまあその 5% が大きい人ももちろんいるけどだからもうそもそも論んだけどこの消費税下げ,ま、下げなきゃいけないみたいな話はなんか一番あのマーケティング的に一番有効なだけで、うん、実際俺はなんかその消費税下げるっていうのがファ,ファーストイシューみたいな話の時点であんまりちょっと興味がわかなくなっちゃう正直か毎回言ってるようなイメージだし大事大,大事なのかな、うん、でそのでなる令和は特にだけど今の話もそのあの法人を悪者にしがちじゃないそこをもちろん投票するのは国民一人一人だからあの法人悪者にしてもいい,い,いんだろうけど、うん、なんか日本社会日本経済全,全体考えたら法人を悪者にしたらねその基盤がなくなるというかもう経済そもそもそのものがこう縮小していく<笑>もしくは崩れていくわけじゃん、うん、会社がないとそう、ねうん、だからそこに対してはどう考えてんだろうなっていう。ちょっと、うん、怖いなっていうのはあるね。
9: なんか、そもそもそのさ、その、法人が給料上げてあげられないのも、まあ、これは俺のし、うん、ね、あの、持論だけど、解雇規制があるせいだからね。うん、<笑>あの、アメリカみたいになんか給料、あの、スキル高いと給料上がるっていう社会じゃないから、なんか、うん。すごい、ね、あの、多分。企業もこんなグローバル化社会の中で、あの、給料上げたい、うん、あの、上げて、なんか優秀な人生を引き止たいと思ってるのに、それができない環境にそもそもあるっていうことを、うん、この人はちゃんと分かってるのかなっていうところが、ちなみ
0: に。なるほど、なるほど。なるほどね
9: 。松井さんとかはね、なんか時々そういうふうに触れてるからね、うん、あの、あ、多分、まあ、声高にはそうそうそう、あの、うん、あの、解雇規制の話って、なんかすごいネガティブに聞こえちゃうから明らかには言ってないけど、うん、多分思ってるんだろうなってあの昭和の,、うん、あの体制っていうのはそ,うなその中に含まれるわけね
0: 。うんうん、そうだね本当にゆとりだと思う。じゃあ令和の山本さんの話が終わって次は誰になるでしょうか聞いてみま
10: しょう。はい
7: 続いて、社民党、福島さんお願いいしますはい、生
10: 存のための政権交代です、これほどまでに命や健康、生活、雇用が破壊されている、これを変えなければなりません、えー、命を守れ、命を救えということです、税金の取り方と税金の使い道を変える、社民党はこの3年間、消費税ゼロにする、そして大企業の内部留保48、484兆円に課税をするということを掲げています。長期的に見ればやはり下げ30年間下げ続けた法人税を上げていくこと所得税の累進課税を上げること大企業や富裕層に大分の負担をしてもらうそして税金の使い道を変える。医療、介護、福祉、年金、教育にお金を振り向けて安心できる生活を作る企業が潤えばうまくいくという新自由主義を社会民主主義みんなのための経済、社会、政治に変えなければ生存そのものが成り立たないというふうになっております、えー、そして、うん、脱原発、うん、脱炭素で持続可能な社会を作っていきます。できる未来へ、えー、希望の持てる社会を作っていくそれが今度の選挙の争点です
0: 。はい<笑>はい、ということで、えー、社民党社会民主党社民党ですかねの福島さん、うん、この人は、はいはい、社民党の福島さんでフリップに出てたのが生存のための政権交代という、ねま、たうなんだそれというようなのが出てたんですけど<笑>、まあ、ちょっとあ話自体は、まあえー、と何だったかなポイントは
1: 。いや分かんないもうポイントが分からないもうなんかあれも、うん、もうなんか共産党と一緒な部分もすごいあるしそうだねあの、まあ、なんかすごい抽象的すぎるんだよねスタートが生存のための政権交代、ねうん、なんか別に飢餓に苦しんでる日本国民って本当に少ないと思うんだけど、うん、なんかなんかそ,そういうスタンダードに対して生存のためとか言っちゃうあたりギャップを感じるよね。そ
0: そそそうそうそうそう<笑>見てる世界のギャップを、ね、<笑>感じるよね。なんか,か,か
1: アフリカのどっかのすごいあの食料が食料難の,の国にいるのか俺らはみたいな感じのトーンで言ってくるからうん、うん、はあってなるよね。うん
0: そうだよねなんかそういうふうに見えてるのかもしれないけどね、なんかもう、うん、この今の社会は終わってるみたいなふうに思ってるのかなみたいなね、うん、印象もあるし、あと内部留保に課税するっていうその、まあ、分配のところの財源だと思うけど、うん、内部留保に課税っていうのって、そもそも、うん、まあ今はないっていう前提でいいんだよね、今は内部留保にはもちろん課税ができてなくて、まあ、その年々<ー>の,の利益に対しては課税してるけど。うんうんいやそこがちょっとあちょっとだけ具体的なのが出てたかなみたいな思ったところが、うん、その内部留保への課税でまあそこを今もし全くできてないんであれば、うん、まあありなのかなって思ったりするのと同時に、まあ、内部留保の大切さっていうのを今思い知ってるわけじゃん、うん、コ,ロコロナでな内部留保があったものが残ってるわけじゃんいやそうなんだ
1: よの、ね、本当になんでそもそも企業が内部留保をためたがるかって言ったら日本は首を切れない社会だからなんだよね、いざという時に。おうお
0: うだから、
1: リーマン食級のことが起こったら、リストラ、うん、もうなんかもう会社が本当に潰れるっていうレベルじゃないと
0: 、リストラ
1: させてくれない社会だから、だから、うん、いや、そりゃ怖いから、今のうちためようっていう思想になるよね
0: 。これ、しょう
1: がないと思うよ、内部留保に関しては。
0: うん、まあその人件費、まあそうだよな人,人件費だけじゃないかもしれないけど、うん、そこがかなり大きな理由になるというところなんですけどね、うん、まあ本当に内部留保あったところしか残ってないしね、内部留保なかったらあの、国がやってた<う>あの飲食店の保証とかもあれ、間に合ってないしね、絶対先に潰れてるしね、うん、内部留保ないと、うんうん。なるほどねというところでその、内部留保から吸い取ろうみたいなところも。どうなんだろうなってので、苦しめ
1: るだけだよ、ね、本当に社会を、う
0: んうん、マジで。あとここ、うん、ここで初めてあの環境のお話が出たから、もしかしたらーさんも、あの共産党の C さんも言ってたかもしれないけど、うん、脱炭素、脱原発っていうこ,のことを言ったんだけど、あ,<ー>あのね非、非現実的すぎて、うん、本当になんか、うんまあ、どっかで聞いた言葉を並べて、あの響きがいいから並べたんだろうなっていう。うんところだね脱炭素して、脱原発して、じゃあエネルギーは何で作るんですかというところとか切りたるし、やっぱりなんか現実的じゃないなっていうのは、よくあの、うん、分かりましたね。<笑>はい、やっぱり、うん、そういうと環境のことも、もちろんあの自民党とかね、他の党で足りてないポイントだから、すごいいいと思うんだ、そこをつくのはきっと、まあ、その環境には興味がある人にとってはね。この社会をこう20年30年40年とかのスパンで考えたらすごいいいテーマだなと個人的にはあのそこにそこに触れてくれたのはいいなと思うんだけどやっぱりちょっと方向性がねあのもう少し具体的に欲しいなというやっぱねいいとこ取りばっかりはできないわけでその脱炭素はもちろんなんだけどそれで脱原発も一緒にっていうのはちょっと欲張りすぎというかね感じなんですよだからそうって思っちゃうからやっぱねもうちょっと。ちゃんと具体的にしてほしいなっていうところかなはい、うんはい、というところで意外と長く社民党について話しちゃったけど<笑>社民との次は、えー、と最後かな、はいじゃあ最後の人聞いてみましょう
7: NHK と裁判している党弁護士法72条違反で立花<笑>さんお
4: 願いします<笑>はい、えー、我々 NHK と裁判している党弁護士法72条違反でというなの国政政党はもちろんこの NHK 問題です NHK が反社会的集団であること、まあ、我々が国政政党になって2年2か月経つんですがいまだに NHK はです、ね、契約をした月から受信料を払ってくれであったりとか、まあ、これ放送法64条2項違反ですまた支払いを拒否する方から下請け会社いわゆる民間会社を使ってです、ね、繰り返し支払いの請求をすることこれは弁護士法72条違反になります。われわれはまだまだ NHK の特にこれ、営業という意味なんですけども NHK の営業が犯罪、いわゆる反社会勢力を使って国民の皆様を不安と恐怖に陥れていることを今回の選挙で最も訴えたいと考えております。以上です
0: はいということで<笑>、えー、9人目がちょっと透明がわからないですね、うん、NHK を NHK はなんだっけ、よくわかんないけど
1: 。なんとか
0: 違反のうん、憲法なんとか事情違反。と、うん、いうことで NHK 党って書いてあるんですけど立花さんですね党首<笑>の、はい。はい、はいえー、ということで、えー、次に参りましょう。
1: <笑><笑>これこそでも具体性はいや具体性うん。うん、どうぞ
0: いいいいいいな。いいなというかいいなもんあんまりないんだけど、まあ、でもすごく具体的だしもうイシューがもうワンイシューそのイシューがもうすごく明確。<笑>うん、でよくその個人的な恨みからここまで持ってきたなっていうのがすごいなって<笑>純粋に人としてそのすごいっては思うこれだけそこまで撮
1: っちゃったわけだから、ね、そうこれでそう
0: わあ言ってるだけじゃなくてそう撮っちゃってるから。うんそういう意味では本当あの尊敬に値する方だなとは思うけども<笑>まあここ、ねね、あのみんな、うん、岸田さんとかと並んで議論するっていうのはちょっと違和感は<笑>あるし特に政策内容についてう、ねうん、どうのっていうのはないかな、まあ、でも本当に一、うん、つの,なんつのすごいよね、
1: でも NHK の一周はプライオリティ低いです。
0: 社会で言ったらねね、うん、もうね、うん、どうでもいい<笑>どうでもいいよね。まあでも確かにどうなんだろうあれだよね、BBC、イギリスの BBC とかはあれあのこうやって聴衆に来るんじゃなくてもともとのどっかに含まれてるんだよね、うん、もうなんか払ってくださいとかなしにもうそもそも引かれてるみたいな確か国営放送、うんうん、だった気がして。うん、だからこういうそのお金の取り方のモデルを変えるだけでね今突っ込まれるというのが徴収の仕方を払わない人に対してどうやって徴収するかというところをこの突っ込んでるわけだから国営放送というのは絶対必要だとあの俺は個人的に思うし。うん、NHK の中のコンテンツとしても好きなのもあるから結構、岩合さんの猫歩きとか
1: 。<笑>猫歩きを
5: 俺も見てる
0: わ<笑>。あれのも好きだから個人的にはも NHK 全然<笑>あの、うん、存続してほしいし、お金をまあ国営放送として取るっていうのは全然悪くないなと思ってるから。取り方をね、うん、突っ込まれてるわけだから、取り方変えちゃうのも一つだと思うけどね。お、ね、金の取り方はいあもう早く終わりたいね、ショーンがね、<笑><笑>はいじゃあ次の、うんえー、これで9人の、えー、と一番最も大事な政策みたいなところが終わったんだけど、うん、これだけ聞いてなんか、なんか順位つけるとしたら一、一番どこだろうね。うん、具体性で言うと、これだけ聞けば、なんか玉木さんとか、そのあたりになるのかね
1: うん、うんうん、これ、あのい、そうね、トップ3つけるとしたら、うん、玉木、松井、うんうん、誰だろうな、3
0: 。いいや難しいよね<笑> <3 S 1> そう印象に残ったのはうんそこだよね悪い方の印象に残っちゃったのはあるけどうんねそうだよねだ枝野さんとかはもうちょっとねうまく岸田さんとの差をあのうん見せてくれたら3位とかになったかもしれないけどねうんまあそれでいうとじゃあ玉木さんよかったよねと具体性があってというとこかな
1: うんななんか不思議だよね本当になんで分かりにくい順に議席数が多いんだ
0: ろうって、うん、<笑>思っちゃうけど<笑>まあそれもあれずっと居座ってるからなのかねうん,うんずっといるからまあだと思うちゃんと言わななくてもいいいみたいなでこのあと番組では、ね、その野党が連携していく話がちょっと10分、はい、20分あって、ちょっとそこは今回あの、の、うん、具体的な政策じゃなくてこう、票をどうやって取るかみたいな戦略的な話になっちゃうので、ちょっと今回は割愛するとして、うんはい、で次のトピックがコロナ禍の分配で各党の違いはというところの質問が出てます。うん、で、えーと、そこについてちょっと聞いてみて、適、え、宜、ー、突っ込んでいきたいなと思います。はい
11: 岸田さん、記者、はいえー、さんは今ですね、これ補正予算決まなくても、はいうん、今すぐ手をつけることができるんだと、できるものもあるんだということをおっしゃっています。以後どうでしょう。具体的なものはないか、打ち出せるものはできてきましたか。はい、あのー、まあすでに今日、え
2: ー、基本的なこの経済対策についての考え方明らかにしていますが、まあ従来から言ってきたあのー、困っておられる方々に対する現金給付に加えて、事業者に対しては持続化給付金並みの,この支援を来年3月まで用意するとか雇用調整助成金の3月までの延長ですとかこういったものを経済対策の中にしっかり設けてまずはこのコロナ禍協力して国民の皆さんに協力していただくためにしっかり経済対策を作っていきたいと思います。はいご指摘あった成長と分配はその先の話だとちょっと整理して、はい、ぜひ議論を進めてく
0: ださいえと今のところが分配岸田さんにこの先どう具体的にしていきますかというので、うん、なんか基本的に俺の印象はまあ今までと変わりませんみたいな全部延長延長みたいな持続化給付金とか、うんうん、っていう感じで、まあ、それが来年とかを考えたときに果たして、うん。正しい選択なのかっていうのは分かんないなって漠然と思った。その持続化給付金とか大事だけど、うん、それ来年本当になんだろう、来年の状況とかよく分かんないけど。これさ、
1: 分配の話を聞いてたのそれでもコロナ禍の経済対策何しますかみたいな話だった
0: 。あ、本当だね。コロナ禍の分配、格闘の違いはっていう、あの、うんあれがタイトルが出てるからその聞かずに分配の話にしちゃったけど、うん、ちょっと一回聞いてみましょうか
1: なんか分配の話一切して
11: 今回はですねあの成長あるいいいいは分配という言葉がろろきかっております、えー、特にこれやっぱりコロナ禍を我々経験したのでやはり分配ということに側面を当ててそこからまずあの順番理解の助けのために議論していきたいんです。でその分配の政策の中でもまず一丁目一番地の,そのコロナで生活健康そして自分の仕事に大きなダメージを受けた人たちに対する支援これをどうしていくかということについてあの具体的に聞いていきたいと思います。
0: とということでそうこで、ね、分配ってよりも、うんコロナ支援だね。で、まあ、救済措置としてどうするかみたいな話か、質問はね。で、まあ、それに対する回答として、うん、まあ持続化給付金とか困ってる人に対してのお金出すっていうのを続けていこうみたいな回答だったかな
1: 。そうね、あのーうん、まあ、俺としてはやっぱり、その、うん、なんか、事業を持ってる側としては、うん、結局、なんていうのかな、なんか、あんまり寄付されなかった部分もあるし。うん、あのこれだけのその岸田さんの話だけを聞いてたら、うん、本当にやるのっていうところは感じる
0: <ー>実体
1: 験としてしかもスピード遅いしねめっちゃ<ー>何に置いても、うん、でなんかそうまあ、うん、そうだねあとなん,かもうなんかやっぱりあれもこれもっていう感じだからうん、なんか頭に残らないよね<笑>何話したんだって、ね、人っ
0: て<笑>あねあねああ確かに確かに確かに何がポイントだったんだろうな<笑>と思ったんだけど正直忘れた<笑>全部詰め込めたくなっちゃうんだね、うん、なるほどねっていうことでやっぱりふわっとしちゃうなっていうのと本当にそれできんのっていうのと、うん、今まで遅かったんだけどっていうのが実際にこう、うん、まあ授業してる立場からすればねいろいろ今までのじゃ良くなかったのにっていうのがそのまま延長されたら困るなっていうのもあるのが。なるほどねじゃあ次の人聞いてみますか、うん、はい
11: 江田野さん今とりあえずこのコロナ急いで手当をしなければいけない、うん、どんなメニューを考えてますかあの私たちはもう3月にですね持続化給付金
5: これ事業者の事業支援地域や業種を問わずにですねそして1年前のものと比べてメリハリをつけてということはもう3月からわれわれ提案していただいているのにですね残念ながら自民党の審議拒否にあって国会で審議もしていただけませんでしたそれから所得の低い皆さんあるいは子育て中の皆さんの所得の低い方こうした皆さんに対する明日の暮らしのための生活支援これも3月に法案提出しながら自民党の審議局にあって審議もしていただけませんでしたこれはもう今からでは遅すぎるぐらいですから一刻も早くやらなければならないとそして、その次の段階でですねこれは消費を喚起していかなければならないということで中間層まで含めてですね低所得者には現金給付そして中間層には所得税の減免という形で、えー、大部分の、まあ、いわゆる勤労所得者の皆さんにはですね一定のこ家計を支えるこういったことをやっていきた
0: いというふうに思っています。うん、はい。どうする？ここでコメントある。うーん。まあなんか
1: あるっちゃあるけども。うん、基本的になんか三月
0: ぐらいから俺ら提案してるけど、被<ん>あの住民には無視されてみたいな話からがほとんどで
1: 。<笑>ね。<笑><で>なんかそこって<笑>さなんかちょっと自分たちはあの仕方されてます、うん、みたいな感じのアピールにしかなってないから。うん。うんうんなん,かもなんかそこに目を向けるんじゃなくて、うん、僕らに投票したらこういうことが起こりますよっていうところにもっとフォーカスしてほしいんだよねなるほどねなんか持続化給付金もじゃあなんかいくら出ますっていう話とか、うん、なんか数字で言われるとやっぱり頭に残るじゃんはいはいはい、うん、なんかそういう言い方なんでしくんないんだろうな<笑>野党第一党なの
0: にって
1: なんかそこがすごい残念、ね
0: 、確かにな、うんじゃ、はあ、その続き聞いてみましょうはい
3: 、はい、私たちとしてはですね今お話しあった持続化給付金家賃支援給付金この第2弾の支給を強く求めてきたんですけどもずっとそれが先送りされているこれはぜひ支給をしてそしてコロナ収束まで継続的な支給が必要です、はい、それからですねコロナで家計が収入が減った方々をですね対象にあの広くあの中間層まで対象にして 1> 1人基本10万円の給付金暮らし応援給付金をですね提案してますやはりあのかなり中間層も含めてボーナス賃金減ってますでコロナで本当に暮らしが傷んでますからそういう方々にはそういう支援が必要だとそして抜本策としてはですね中小企業への支援しっかりやりながら、はいえー、最低賃金を、えー、時給1500円に引き上げるあるいは富裕層大企業への課税、えー、をしっかりやりながら消費税を 5% に下げるこういういい抜本
0: ははしっっかりやってるんで,す、はい、でその枝野さんのコメントに対して、うんえー、C さん共産党の C さんからの補足というか思うとかありますかみたいなところで、うん、持続化給付金あの金額欲しいねって言ったら持続化給付金じゃなくて国民一律支給か10万円っていう具体的な数字を出してましたけど、うん、<笑>まあ。うんあれは、野党としては、その一回やったのはいいけど、もう一回やってっていうことを訴えてたわけかね。今の C さんの話だと。そうなんじゃないかな。うん。うん、もう一回やれって言ってるのに、やらなかったみたいな。な
1: まあ、うんまあ、これもあれだよね。あのやっぱりなんか<笑>、あの私たちはしかとされてましたアピールになって逆になんか聞こえがすごい悪いと思うんだよねじゃあお前らに投票してもまたしかとされんのかっていう<笑>あの感じになりかねないから
0: 自民党は性格悪いみたいなふうなアピールをしたいのかね、うん
1: 、そうなんかいじめられてますアピールはしないほうがいいと思うなんか俺らに投票するとこうなりますよっていうなんかその、うん道筋とかなんかその先にある光みたいなのにフォーカスして主張した方がいいなと思ってうん、うん、でもなんかその逆になんかまあ,あの最初のねプレゼンの部分と違っていいなと思ったのはなんかその最低時給1500円だとかなんかそういう話が出たからかまあそういう話をねやっぱあの最初にするべきだよねなるほどね、うん、何をやるのか結局何やるのっていうところが国民、うんあのにとってその誰に投票するかっていうのが分かりやすく決められるから意識ってしやすくしてほしいね。う
0: ん、そうだねそういう具体的なところ一番、あのー、大事なポイントみたいなところでね最初から入れてもらえるとね。いはじゃあ C さんの次は誰が話すのか。
11: ちょっとあの玉木さんにねあの聞きたいんですけれども、はい、やはり広くその給付をするんだという発言が多いんですよね、えー、ただですねこれ所得が多い人も低い人もこう一律にこう配るっていうことについて玉木さんご自身も配るんだということは。あの政策として出してらっしゃると思いますが
7: これはどうなんですかばらめきという,ふうにななりりまませんかなりませんあの去年3月にあの一律の10万円給付一番我が党が最初に提案させていただきました、はい、でその時になぜそれを言ったかというとスピードなんですね、うん、で今マイナンバーで全ての銀行口座が紐付けられてないのでその所得の変化を国が把握する仕組みがなくてやっと分かって去年の所得なんですよ、はい、ですから困ってる人が分からないんです今の仕組みは。ですからもしその高所得者に配るのが駄目だということであれば確定申告時とか課税時にあとで,す、ね、後でその返していただくという逆還付をするということでとりあえずまあ速やかに配るということを優先した方がいいと思います。で今、記者総理がおっしゃったんですけどもこれからやるとしたらね配っても早くても梅の札幌ですよ。間に合いませんからだから予備費で少なくとも総合支援資金の3か月の延長60万円とかあるいは今ガソリンが上がってますからねトリガー条項といって立体160円を超えたら一旦その上乗せしてる税金を取らないっていうことをこれ凍結されてるんで解除して特に地方で車での生活しかできない人困ってますからこういったねすぐにやることをねやってもらいたいこれ政権しかできませんから選挙中でもやってください
0: ああ今のが、えー、と玉木さん国民民主党かな国民民主とかの玉木さんの、ねうん、結構なんか具体的なあの、しかも今すぐみたいなところのポイントをいくつか挙げていたけれども、ね、あ<の>すごい分かりやすい、ね、分かりやすいよね、お金のばらまき方、ばらまき方というかあの、給付の仕方まず全,部全員に渡しといて、うんで、お金持ちには渡さなくていいだろうという場合は、まあ後で。うん返してもらおうみたいなところと、うん、ガソリンのね1 6兆円以上いくものはそれ以上高くならないように調整するような感じのあれがあるんだね仕組みがあったんだけどそれが凍結されてるから戻してよっていう話とか、ね、すごい具体的、うん、だって
1: 分かりやすい、ね、玉木さん自身の YouTube やってるからすごい話がうまいよね、うん、なるほど,なるほどす全部がスッと入ってきてなんでそれをやりたいのかっていうところがすごい分かってくるからすごい分かりやす
0: い。うんうん、いいねでその続きとして山口さんかな、
4: うん、じゃあその政権の一員である山口さんどんなことをお考えでしょうか、はい、あのコロナで直接困ってる人に対しては事業,事業者は事業を継続できるようにまた働いてる人は雇用調整助,助成金などで雇用が維持されるようにまた個人としてはやっぱり生活に本当に困ってる人は小口の資金を貸すあるいはさっきの総合支援資金というのもありましたけども、まあ、貸し付けで最終的には返せなければ免除もするそういうことで助けていくでこれからは感染があ減少してきましたからもっとお事業ができるようにしていくというところで、えー、特に、えー、このお飲食あるいは観光などで困っている方々に感染対策、まあ、収束を見届けた上で GoTo キャンペーンなどを開始していくということも必要だと思います。そそれれかかららさっき申し上げた未来応援給付それからマイナンバーカードの普及を目指すために新しいマイナポイントこれを一律3万円でつけるとこういうことをやりながらこの社会を活性化させていく仕事をやって収入を得ていくとこういう方向に行くべきだと皆さんおっしゃ
0: るはいということで公明党の山口さんでしたけどちょっと最初すごい気になっちゃったのかなんか途中ですごいんかチャチャチャチャリみたいな音してるのあれ C さんがなんか触ってた音でで途中でなんか目黒とはあれ、あの社民党の福島さんで、<笑>なんか
1: 、<笑>全然気にしてなかったけ
0: ど、いや、うるさいなと思っちゃって、<笑>全然話とは関係ないんだけど、どう、今の昭和、山口さんの話、なんか
1: 、うん、まあ、なんか、おおむね、なんかやってくれる話については、うん、あのうん、ありがたいなと思うんだけど、ただ、問題なのは、この人は与党なんだよね
0: 。はははいはい、はい
1: なんでやれてないのって話なんだよね。ああ<ー>。うん
0: 、確かにね
1: 。まあなんか持続化給付金最初になんか、うん、えっと多分提案し,したのはやとかもしれないけどなんか最後お引き金引いたのはコメントだったからあかまあ多分そういうのは効果あるのかなと思うけど、ねうん、でもなんかちょっと、うん、不信感が述べえないかな。うんあね、事業者として。<笑><ー><笑>やってくれやるやる詐欺みたいな感じを受けて
0: しまうなるほどねはいでその続きは聞いてみましょう
11: 岸田さんはい、分厚い中間層を作るというその具体的な手当、はいえー、少し連中あのレンジをちょっと長くして。はい対策を教えてください。
2: はい、あのぶ厚い中間層を作る、つまりあの分配の方の話ですが、えー、私はあの成長と分配、成長も分配もと申し上げていますが、うん、やはり分配するにはですね、成長、経済の成長があって、成長の果実をま分配する、うん、これが筋だと思います。いきなり借金で分配分配するというのではなくして、経済の好循環。経済を成長させてその果実を分配するその成長まあ今まで特にまあ力じ力を入れてきた自民党公明党与党がこのその分配ということを言い出すところに説得力があると思っています。ぜひ成長を実現した上で分配そ,それでなおかつですね市場に任せるとかトリクルダウン自然に任せるのではなくしてぜひ政治も民間と協力しながら。成長も分配も実現していく。これがこの今までの経済とも違うという点だと思っ
0: ています。はい。えー、山。岸田さ
1: ん
2: 誰だっけ。岸田さんで
0: す。岸田さんだ。山岸さんって急い急になっちゃった。<笑>岸田さんの話でしたけれども、<笑>なんかあれだね。あのまあ財政出動っていうのが野党が言ってること、そのそれが借金でっていう。とところになるんだと思うけど、うんうん、岸田さんは借金でじゃなくてまず経済成長させてその果実を分配するみたいな、うん、結構よく考えるとなんか結構時間かかりそうというかそれ,それまでの間どうするんだろうみたいなはふと思うところだ,けどそうなんだよね。うん、
1: だって自民党政権が、うん、要はデフレの30年みたいなのを作ってるわけでしょ、うん、ずっと。それをなんか成長の果実の再分配。って言われても、うん、あの説得力ないんだよね
0: 。
1: 逆になんかあのだから我々は説得力があるみたいなこと言ったけど<笑><笑>いやないですって俺は思う
0: 。なるほど、ねうんうん、でその直後に松井さんの発言が来そうなんでそれ聞いてみますかはい、はい、石野松井さん。
11: 維新の松井さんに聞きたいんですけれども、はい、成長と分配、両輪だということで、うん、まこれ、なかなか優先順位つけがたいとは思うんですけれども、松井さん、どう考えてますか、はい
6: 、いや、あの今、岸田総理のお話を聞いてたんですけどねあの、成長させた果実で分配する、当たり前の話です、でも日本、この30年、成長してこなかったんですよ。うんでここをやはりもう少し具体的にねどうしたら成長するのか我々が言ってるのは規制緩和です日本に新しい産業を生み出していこうとそしてその産業にチャレンジをしていただくことで新しい分野の仕事を作っていくことで成長させていくそのためにはやっぱり規制を今の規制の中ではなかなか新しい仕事にチャレンジできない状況がたくさん出てきてきるわけです例えば農業もそうです、はい、農業は成長産業だと僕は捉えてますけども企業が参入できないこの規制を僕は安倍政権の時から何度も改革規制緩和してほしいということを申し上げてきたけどもこれが実現できないんです、はい、だから成長させるためには我々は改革で規制を解除して規制緩和して新しい、えー、そういう産業を生み出そうとこの果実を持って我々は分配していきたいと思ってます。
0: なるほど松井さんの発言、うん、ちょっと途中であのショーンがうなずいたりしてたんだけど<笑>、うん、どううよよいやそうなんだ岸
1: 田さんがしゃべった後に言おうと思
0: ったんだけど、うんうん
1: 、その果実をどうやって作るんですかっていう話が全くなくて、うんうん、でそそれをその松井さんはいや、あの我々は規制緩和で、えーとまあ、それをやっていこうあの作ろうと思ってるんですっていうところはすごい、あわかりました、じゃあ,あの、えーの、それには納得しますっていう人については、やっぱりこの人に投票したくなる主張の,の仕方だったな
0: っていうふうに思うんだよね,ね、うんうん。ちなみに例えばその農業の規制って今何なん、うん、あの新規参入できないような JA とかのしがらみどういうところなの<え>農業に限らず、もし、うん、うんあれば。うんあ,あんま詳
1: しくないんだけどうん、うん、でもなんかそういうなんか JA がすごい強いみたいな話は聞いたことあるしうん、うん、まあ企業が参入できないっていう話だと思うんだよね多分、うん、だからなんか多分アメリカとか分かんないけどフランスとかだったらフランスってねああ EU の,、うん、の農業大国だけどなんかそういったところがさうん、うん、多分普通に法人でもなんか畑いっぱい持ってなんかああ機械化だとか自動化だとかそういうの推進してやっていくんじゃないのかな多分多分そういうのをやりたいのかなって
0: いうう,う,んうん、うん、そうかなるほどまあ農業だけじゃないんだろうけど山ほどあるんだろうけど、うん、そうそうそうがうえう農うとかねは、うん、確かになう、はい、いうそうそうそうそうそうそうそうそう
11: あの共,産党のに共産党、そののにます共産党そ規制を撤廃していくんだという今のお話,お話に対しては基本的なスタンスとしてはあまり共産党からそういう声を聞いたことがありません具体的な考え方ありますか
3: あの例えば、規制緩和ということで労働法制の規制緩和をやってきたその結果ですね、えー、派遣パート、アルバイト非正、うん、規制機の働き方をさせられている方がです、ね、若者では半分ですよ、女性も半分、全体で4割。こういうやっぱり労働のあり方の劣化っていうのを作ってるわけですね、うん、それで私今分配のと成長って話で出てきたんで一言言いたいんだけども、はい、問題はですね分配の中身が歪んで、うん、ここにあると思うんですよつまり、えー、この9年間で日本の大富豪の資産というのはですね6兆円から24兆円4倍になった、うん、ところが働く人の実質賃金は22万円減ったつまり大企業や富裕層が分配を独り占めしてしまって庶民のところに分配が回ってないとこの歪みが問題で,でこの歪んだままでは成長もできないとこれは今の実態だと思うんですねじゃあどうやって歪みを垂らすかっていったらいろんな方法あるけれどもやっぱり税は一つの大事な方法ですよね、うん、富裕層や大企業からきちんと税金を取って消費税を減税するとこれはやはり再分配になりますよね、はい、ところがあのそのことをせっかく、えー、金融課税の強化ということでええー総理おっしゃったんだけど、うん、総理になった途端に、トーンダウンしてしまって、はい、それもやらないっていうんであればね。これ分配の歪みを垂らすことになりませんね。わ、はい、かりました。正
0: すことは一番大事。共産党の C さんですけども、続けて枝野さんも聞いちゃいますか。うん、それか。いやー、ちょっと突っ込みたいね。うん、おうおうどうぞ
1: 。あのー、まあ、その共産党ってもともとね、なんかその。なんか低所得者、あ低所得者層に対して寄り添ってっていうと、カラーはすごい出てる。発言だなっていうふうには思うんだけど、うん、なんかそもそもその非正規雇用だとかそういう話のあれも、うん、あのボトルネックってそこじゃないっていうのが俺の思ってるところで結局、解雇規制があるから、うん、その正社員っていうステータスの人たちが出て、うん、でそれでその、まあ、1回雇ってしまうと永遠に雇用しなきゃいけない、うん、首切れない。っていう状態だから逆に非正規雇用っていうような仕組みをなんかその小手先の解決策として作ったのができた制度がそういう非,非正規雇用の話なのねだから規制改革自体が悪いんじゃなくてなんかやり方の問題の話をしてるのねでアメリカだったら例えばだけどそのあのこういうその搾取まあ非正規雇用っていう形態がそもそも起きないようにするためにあ,あ,あの週30時間だったかな35か30だったと思うんだけどあの週30時間以上働いた働く人に対しては正社員のベネフィットを与えなきゃいけないっていう法律があるのよ
0: 。
1: うんうん、だからそのアルバイトっていうその境目がうん、その雇用契約の境目じゃなくて、うん、実態のところで境目をちゃんと作ってるのねうん
0: ,
1: うんだからなんかそういうやり方も議論してほしいなっていうふうには思うよね
0: なるほどねじゃあ、えっと、続きで枝野さんのお話聞いてみます
11: 民主党は成長戦略をどどういういい段階でででんな中身で実行にに移していくのかまさにですね成長
5: していないげん原因が成長してないんですから実はアベノミクスの9年間でも株価が上がっただけであって実質経済成長率はその前の3年3か月より悪いんですこれは別にその前が良かったと言いませんバブル崩壊からずっと日本の成長率は低いんです一貫してますなぜかといえば富が偏っているからです消費が伸びないからですしかもアベノミクスは例えば株価だけ上げたことで超大金持ちをさらに大金持ちにした。はい大大企企業業の内部流を貯めるとということで大企業だけ豊かにしたそして、規制緩和と称してですね競争競争でむしろ格差を拡大させてむしろこの間にですね富の偏在歪みを、ね、大きくしてくるだけだったんですよですから成長していない成長させるには消費を伸ばす消費を伸ばすためには所得の低い人の所得を伸ばすこの方が消費は伸びるというのはこれ経済学の常識ですそれから老後や子育てや雇用の不安があるから財布の紐が揺るわない。だから実は社会保障と言われていた老後や子育てや雇用の安心を作ることが何よりもの成長戦略で
0: す。<笑>はいということで枝野さんの話でしたけれどもかるいや
1: まあだから結局さ、うん、この人何をやるあの何をやりたいっていうのはあの分かるんだけど、うんうん、どうやるのっていう話が一向に出てこないからさ
3: 、うん、だからなんか
1: もう、うん、あの。ね司会者の人も「はいはい分かった分かった」かったうん、みたいな感じになんかちょっとなっちゃうよね。うん。うん、なんかそのねそれ
0: で、うんどうやるんだろう<笑>いや C, C さんとかの方がまだまだ具体的なんか、ね、最低時
1: 給の話したし
0: 。うんうん、何なんだろうなんか、うん、江田さんは何だろうあの代弁しなきゃいけない人が多すぎるのかなこんだけふわっとふわっとというか具体的なものが出せないのって、うん、どうなんだろうね。立場的にあんまりよくない,いところにいるのかな。
1: とりあえず話がハウトゥーの部分
0: をはっきりしてほしい、うんうん、そうだよね大枠の話、ね、もう少しもう結構番組を始まって30分近く経ってるからね大枠の話ばっかりしなくてもちょっと、ねうん、確信につくような話してほしいのになんかふわっとしちゃうな
3: 、うんうん
0: 、はいということでまだエピソードの途中ですけれども、えー、この先は後半パート2でお届けしたいと思いますえー、まだまだですね、報道ステーション自体は多分半分ぐらい、えー、終わったところなんで、えー、次回もぜひお楽しみにして、えー、聞いてください。えー、今日もお聴きくださりありがとうございました。また次回、バイバイ。